0: Bienvenidos una semana más al podcast de las noticias de tecnología. Hoy es el episodio del 29 de julio y tenemos noticias de empresas como Google, Netflix y otros servicios como la red internet gratis de CFE en México. Comenzando tenemos el nuevo servicio de Netflix en el cual podemos alquilar el servicio para una sola pantalla en un dispositivo móvil ya sea celular o tablet para ver el contenido en 480p lo cual hoy en día puede ser bastante pobre esa calidad considerando que ya se está dando el salto a 4k una de las grandes pérdidas es el servicio de cast hacia otros dispositivos como chromecast firestick Roku, Apple TV o algún servicio personalizado de una televisión. Este nuevo tipo de servicio de Netflix actualmente solo existe en la India y tiene un precio de 199 rupias, lo que al cambio a pesos mexicanos serían 55, cerca de un 60% de descuento del plan más básico actual. Puede ser una gran opción para gente a la cual es recurrente ver Netflix en trayectos, ya sea hacia su trabajo o hacia su escuela, por lo que la calidad puede ser no tan importante, y este tipo de cuenta sigue con la opción de descargar contenido a nuestros dispositivos. También podría ser para gente que no cuente con un celular de gran calidad, o de un alto precio, donde la pantalla puede que no sea tan buena y el peso de la calidad no sea un problema tan grande. Cabe recalcar que no existirán limitaciones de contenido, por lo que todo el catálogo de Netflix sigue disponible para esta cuenta. Continuando, tenemos el sistema de internet gratuito que ofrecerá CFE en México. Una de las grandes dudas fue ¿por qué CFE? ¿Por qué no una agencia de telecomunicaciones? Y esto se debe a que el servicio se piensa incluir en la fibra óptica con la que cuenta Comisión Federal de Electricidad alrededor de todo el país para distribuir la electricidad, ya que esta red es mucho más amplia que la red de fibra óptica de compañías como Telmex o Total Play, dado que para estas empresas no es rentable llevar su internet y sus servicios a comunidades rurales, donde no obtendrán grandes beneficios como en las ciudades más desarrolladas. El nombre oficial, que cabe recalcar que es muy malo, es CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, y planea llevar internet a un 80% de la población de escasos recursos. Aquí contamos con varias problemáticas. Primero es la velocidad del internet, que puede ser una de las menos importantes debido al público al que va dirigido. Seguramente este servicio no pasará de unos 10, quizá 15 megabytes, 15 megabits. Más allá de eso, sería bastante iluso pensar que contaremos con grandes velocidades. Pero también debemos tomar en cuenta que este servicio tiene como finalidad, por ejemplo, acercar a los niños de zonas rurales a la educación, por lo que un gran ancho de banda no es necesario. También quizá personas que emigraron de zonas rurales a las urbes al momento de regresar a su zona natal, que puedan seguir en contacto ya sea con sus conocidos y familiares que viven en ciudades o con su trabajo en caso de ser necesario. El mayor problema es la privacidad, ya que como sabemos en México las cosas nunca se hacen correctamente cuando hablamos del gobierno, entonces al momento de tu acceder a cuentas, correos, etc., pues no sabes por dónde va a pasar esa información antes de ir al servidor de la compañía a la que tú estás accediendo, a Facebook, Twitter, Instagram, correos como Gmail o alguna solución de Microsoft. Esto se puede arreglar con un VPN, pero claro, estas zonas rurales normalmente no cuentan con el conocimiento de estas tecnologías o no cuentan con los recursos para contratar un VPN de calidad, por lo que es un dato a tener en cuenta. Dejando de lado este tema, continuamos con Nintendo, ya que en su Switch, algunos programadores de XDA Developers han podido instalar Android en la consola. La versión que salió en el foro de esta conocida página de desarrolladores cuenta con Android Oreo y está basado en el GKT Bootloader por lo que no todas las Nintendo Switch son compatibles. Primero necesitas hacer el test de que tu consola sea compatible en caso de que desees instalar el sistema operativo de Android. El sistema se descarga hacia una, hacia una tarjeta SD y posteriormente se lee en la consola, por lo que no se pierde el sistema original. Los problemas que se han reportado son poca autonomía, un wifi intermitente y que no permite autorrotación, por lo que siempre veremos el dispositivo en forma horizontal. También se han reportado incompatibilidades al momento de ver Netflix o algunos reproductores de video. Al parecer, según las pruebas que se han subido al sitio, todo el hardware funciona. Desde los Joy-Cons y los Docks para TV Por lo que se podría Instalar un juego de Android Poner la Switch en su Dock Y estar jugando en nuestra TV Con los Joy-Cons Que el sistema toma Precisamente como eso, como Gamepads Esto puede ser de gran utilidad Si quieres darle un nuevo aire a tu Switch O simplemente quieres ampliar las posibilidades de uso de esta. Ahora venimos con Google, quien es quien cerrará con estas dos últimas noticias. Primero con su Pixel 4, por fin se ha confirmado lo que hablamos la semana pasada, donde vimos un render del supuesto frontal del celular. El mismo Google, gracias a Project Story, ha publicado en un video en su cuenta de YouTube cómo sería su desbloqueo facial y el desplazamiento con gestos sin tocar el, la pantalla del dispositivo esto en mi opinión no va a ser de gran relevancia en un teléfono ya que estamos acostumbrados y es mucho más intuitivo por la costumbre que tenemos tocar la pantalla antes de hacer gestos en el aire pero conociendo Google como es seguramente sacará esta tecnología para implementarla en otro lado, y dónde mejor que en su Google Home Hub Max, el cual cuenta con una pantalla, pero está diseñado para que de cierta forma no interactuemos con él de una forma táctil, sino que interactuemos con voz, por lo que estos gestos en el aire podrían ser un nuevo añadido muy interesante a estas opciones. También podríamos llegar a verlo en altavoces o incluso en televisiones. El video donde se muestra el uso de este se puede encontrar en el canal de Google. Es un video corto donde se muestra el reconocimiento facial y un poco de scroll horizontal en el dispositivo. Continuando con Google y cerrando las noticias de esta semana. Su sistema RCS ahora será compatible en más lugares del mundo. Este sistema, que fue lanzado hace aproximadamente un mes, en Francia y en Reino Unido, por fin se liberará a más países, aunque no hay una lista oficial. Este sistema busca ser el nuevo iMessage de Android. Siendo que sin internet por medio de nuestra compañía móvil, enviemos mensajes ya sea de texto, fotos, video, GIF, stickers, entre otras cosas, que es con lo que contamos en WhatsApp, Telegram o algún otro servicio de mensajería instantánea. Google ha estado hablando con empresas de telefonía para integrar este sistema en sus planes. El mismo equipo de Google ha desvelado que está interesado en pláticas con compañías americanas como Verizon para integrar este sistema. En México se sabe que se habló con Telcel en algún punto, pero no ha habido una respuesta ni un aviso al público. Sería interesante ver si Google puede por fin entrar al mundo de la mensajería con este sistema, ya que también podría ser que Google intente hacer un sistema donde no ocupe ni internet ni a las compañías telefónicas y lo haga por algún otro tipo de radiofrecuencia, ya que sabemos que Google no le gusta depender de otras empresas. Esto sería todo por esta semana. Recuerda que puedes escuchar este podcast en plataformas como Anchor, Spotify, iTunes, Google Podcast y en mi canal de YouTube. Dr. Tech, donde también subo reviews de productos tecnológicos de música y fotografía que me parecen interesantes. Los veo la próxima semana. Adiós.